0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Flirrende Töne und Melodien sausen mir um die Ohren. Wasser spritzt auf meine Schuhe und tanzt in Spiegelungen an den Wänden. Plötzlich blendet mich ein Scheinwerfer. Ich bin kurz wie blind. Dann stürzen sich zeitgleich ungefähr 25 Männer und Frauen in ein großes Becken. Ein weiterer nasser Fleck am Hosenbein. Oper 360 Grad und mit allen Sinnen. Ein Erfolgsrezept, das Opera Incognita zum dritten Mal ins Müllersche Volksbad bringt.
2: Es ist einerseits der wunderbare Bau, dieser Jugendstilbau aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, der optisch schon wie ein Opernhaus aussieht, wenn man es betritt. Und mit diesem wunderbaren Neptunbrunnen, der Ansicht vorne und diesem opulenten Schwimmbad, ist einfach eine tolle Atmosphäre, die uns immer wieder reizt für
1: neue Projekte. Sagt Ernst Bartmann. Er ist der musikalische Kopf von Opera Incognita – und kennt die speziellen Anforderungen der Schwimmhalle ganz genau. Vieles
2: kann man nicht in den Tempi musizieren, wie man es sonst gerne machen würde. Allerdings ist es auch so, dass der Raum das einem auch nicht abverlangt. Also wenn man manche Stellen zu schnell machen würde, dann hätte man auch nicht den Genuss dabei.
1: Chor und Solisten in Römerkluft müssen bei der Doppeloper alles geben. Sie wühlen sich wild oder gleiten elegant durch die Wassermassen, tippeln vorsichtig oder flink durch die Jugendstilhalle mit ihren roten, glatten Fliesen, den grünen Einzelumkleidekabinen an den Seiten und der beeindruckenden weißgelben Kuppeldecke. Auf der Galerie sitzt das 13-köpfige Orchester im Sommeroutfit. Dort ist es am wärmsten. Chorist Helmut Bayerer ist zum dritten Mal dabei, Warum tut er sich das in seiner Freizeit immer wieder an? Weil ich finde, dass Opera Incognita für mich die spannendste unabhängige Operngruppe ist, die es in München gibt, weil es a. unbekannte Werke sind und b. natürlich Aufführungsorte sind, die spektakulär sind und das Konzept einfach ein irre spannendes ist. Dafür verantwortlich ist auch Regisseur Andreas Wiedermann, der zweite Kopf von Opera Incognita. Ihn haben, neben der eleganten und frischen Musik von Britten und Purcell, vor allem die inhaltlichen Parallelen der beiden Geschichten interessiert. In beiden Opern kommt das Böse vor.
0: Und das Böse motiviert in *Rape of Lucretia dadurch, dass einfach Tarquinius Sextus von seiner Frau oder von allen Frauen, die er hatte, betrogen wurde, die Frauen für untreu hält und dementsprechend auch das Glück anderer nicht ertragen kann. Und in Daido und Aeneas ist es eigentlich genau das Gleiche. Da gibt es so das Böse, die destruktive Kraft an sich in Gestalt von quasi mummenschansartig auftretenden Märchenhexen, die einfach auch
1: das Glück der Daido, das Liebesglück, das sie mit Aeneas leben kann, nicht erträgt. Den ersten Teil dominiert klar Henry Purcell mit seinem Lustspiel Daido and Aeneas. Doch wenn die Handlung zurück zu Britons The Rape of Lucretia springt, entsteht plötzlich ein hochemotionales, düsteres Psychodrama. Mit dem schwierigsten Part dabei hat Mezzosopranistin Frauke Meyer. In der Doppelhauptrolle Daido und Lucretia verbindet sie gleich zwei stimmlich extrem unterschiedliche Partien, die sie sängerisch und schauspielerisch herausfordern.
0: Ich habe die letzten Tage jeden Tag gedacht, ich halte durch, ich halte durch, ich mache da weiter. Also Gerade weil der zweite Teil natürlich einfach wahnsinnig krass ist, sowohl eben stimmlich als auch psychisch einfach sehr fordert.